0: Krásný den, Ponte Report. S dnešním hostem je David Uličník, zpěvák, mimo jiné člen uskupení 4 Ahoj, Davide, já tě zdravím. Ahoj, ahoj. A my se dneska setkáváme, protože máš úžasný projekt, který se jmenuje Dialogy s Krylem. Je to tak. Ale pojďme to vzít od začátku. Ty jsi i jako malý Uličník tihnul mění, nebo tam byl co nějaký fotbal, sport nebo něco?
1: No tak fotbal, ten jsem musel, no. protože můj táta byl zapálený fotbalista, sice okresního gardu, klasická, klasický okresní přebor, ale já jsem musel, byť s běháním jsem nikdy nebyl úplně jako, ruku v ruce a zpívání mám po babičce, protože hmm. moje babička byla velmi nadaná, pěvecky, hmm. byť, byť se nemohla studovat, ale celý život si krásně zpívala, i nám dětem zpívala, takže hmm. se mnou se to jako neslo, to zpívání a, a já jsem si zpíval už jako dítě a dost často k nelibosti právě mých rodičů a to byly takové ty poznámky už neječ už toho nechadej pokoj <laughs> ale nějak to ze mě príštilo, prostě,
0: ano, ano. přirozeně a Ty máš na svém kontě toho hodně výkony v oblasti klasické hudby muzikál, pop music samozřejmě, něco z jazzu, co ty sám jako posloucháš třeba nejraději v autě
1: já, mně, se ty, mně se ty období jako hrozně střídají a je, mm. nedá se říct. Měl jsem období, kdy jsem i tady jezdil do Drážďan, do Opery, pro oper a jezdil jsem, prostě miloval, zamiloval jsem se do Opery a jezdil jsem na operní představení, protože ta úroveň v těch Drážďanech je přece jenom o nějaký level až dva, víš, než u nás, mm. takže jsem jezdil tam. Takže klasiku jsem poslouchal jednu dobu vlastně v skoro pořád. Uh, Předtím zase se mělo období takového toho modernějšího jazzu blues. Úplně prapůvodně jsem vyrůstal samozřejmě na Judas Priest, Iron Maiden, Pink Floyd a Deep Purple. Takže ten rozptyl je takový hodně velký. A dneska se zase nějak zvláštně vracím, obzvlášť třeba k k těm Judas Priest. To je prostě jako moje srdcovka nějaká.
0: Já jsem si o tobě našel, že jsi tenor. Je to ano, tak, je, je to, to tak. Já se v tom nevyznám, máme spoustu hlasů, že máme baryton, co tam je.
1: No, začíná to bas. Bass. Spodní, pak je baryton, ano. Pak je ten tenor mužský, ano. no, pak jsou alty, jo. jo. soprány a soprány jsou
0: jiné. To jako, mám to že... rozumět tak, že třeba když je písnička pro bas. Tak ji nedokáže zaspívat?
1: No, dokážu, protože asi přetransformuju, <laughs> ale v té, původní, v té původní tónině teda určitě ne. <laughs> tak, než se dostaneme k
0: tomu Karolu Krylovi, začneme tím tou operou. Tvoje první operní má bylo?
1: No, to byla státní opera Praha, to bylo hmm. takový, jako... Že... No, já jsem se k té opeře dostal vlastně poměrně pozdě, dalo by se říct, a bohužel, a proto potom musím i zmínit, že bohužel, já už jsem byl šmrnclej hodně... Pop music, už dávno fungoval 40. Naopak já jsem se k opeře dostal až od muzikálů. Jo po čtyřtetu, tak zvaně, nebo už za, za éry čtyřstetu, takže já jsem nebyl přijat v klasické scéně a nazývali mě, že jsem ten popíkář, že jsem, že jsem šmrncnutej a že na tom hlase to je znát. Je. Takhle mě jakoby vlastně. A tak mě to dlouho předhazovali, až mě to sprotivili natolik, že jsem se na tu operu vykašlal. Tak jo, tak se na ní taky vykašleme. Je
0: tam tedy velká konkurence mezi operními zpěváky, předpokládám.
1: No, konkurence, ani bych tak neřekl. Já myslím, že právě konkurence je poměrně malá, ale ta hašteřivost, a, a závist, taková ta malá závist jo, jo. lidská, česká. ta Tam byla prostě strašně znáta a oni mě to tak jako znepříjemňovali, že mě, já jsem se prostě už dál s nima nechtěl jako boxovat, tak jsem se no pošlal na operu a vrátil no, jsem ne? se zase zpátky k popu a ke kytaře a k jiným věcem. A ty, ty jsi studoval první zpěv, ne? Ano, ano, já jsem chodil k paní profesorce Martě Boháčové 8 let. Já jsem na tom dřel jako fakt. No. Řeknu každodenní cvičení, dvakrát až třikrát týdně, hodina u paní profesorky a to byla jako, to byla docela těžká, těžká fuška, protože opera, pokud ji člověk chce dělat naplno a já jsem ji chtěl dělat naplno, no, já jsem no, opravdu no. měl tu touhu a tendenci to dělat naplno, takže jsem makal, jako, to je jako vrcholový sport už skoro, jako to no. je taková, říká se, že to je taková gymnastika no. v hudebním světě, prospěváka teda, prospěváka, no, gymnastika, že opravdu no těžká dřina, makačka, každodenní a tak dále. No. Takže zkoušel jsem Cvičil jsem takhle, takhle jsem to vydržel asi 6 let, jako no. v tom záběr. Ještě
0: jako vysvětli, když chodíš jako učitelce na zpěv, na tu výuku, je jako nějaký moment, kdy si řeknete, tak teď už umíš všechno. Ne, ne, ne. ne. ne.
1: To je, ono se to dá přirovnat k, k takovýmu nějakému Coachovi, nebo... Jako trénink. Jako spíš trénink, jo, jo? Jo, jo? To znamená, že ani Ester Lidecka si dneska nemůže říct, já už umím všechno a už nepotřebuju jo, trenéra. No. Ne, to je nesmysl. No, no, Ten no. trenér s ním musí být pořád celou tu vrcholovou kariéru a k mojí prafe, paní profesorce chodili zpěvačky, které už byly obrovské hvězdy hmm. ve státní opeře nebo v Národním divadle a celý život prostě k ní chodili na, na ty tréninky vlastně, na to udržování hmm. A ten trenér to sleduje, ten coach to sleduje a opravuje pořád ty chybičky, no, drobnosti no, no, no. a pořád to jako hlídá. O tom to, je, o tom to je. Takže ty
0: jsi ještě před čtyřtetem začal v muzikálech. Ano. ano. A tvoje první muzikálová role...
1: Jo, to bylo v muzikálu Vlasy, což už se dneska ani nezdá. <laughs> to nevlasen, <laughs> už se ani nezdá. Jako, tam, jsem, tam jsem začínal. To, jo, jo. to byl jako, jako krásný angažma. Já jsem předtím dávno na Moravě fungoval v mnoha různých rokových kapelách a různých alternativních skupinách. No. Přes slepou kolej, až po, jsem to dotáhal pro, po úplně rovný banán. To byl vrchol alternativní muziky v Brně. Můj teda. A pak jsem teda přešel, pak jsem přešel do toho muzikálu Vlasy do Prahy a už jsem se začal věnovat muzikálům a těch angažmá no. potom postupem času bylo
0: spoustu. To tam byl Drákula třeba, Galileo, Bídníci tam byli, že ano. Bylo to hodně, ty muzikály jsou u nás hodně populární.
1: Byl, já si myslím, že jsem chytil takový ten největší boom. Ten, po Jesus Christ Superstar, který to nastartoval opravdu, no. a ten Drákula, řekněme, ty to nastartovali na takovou tu nejvyšší laťku a ten nejvyšší level. A my jsme pak nastoupili s těma Vlasama, jak jsme hráli nějakou dobu. A to byl takový ten největší boom, si myslím, protože mm. obrovský zájem byl, obrovská chuť lidí navštěvovat ty muzikály, a kupovat lístky a podobně. A hrálo se, my jsme s těma muzikálama odehráli stovky, stovky repríz a podobně. Mm. Dneska už to vůbec není jako běžný. Dneska už, ne, nechci říct, já nechci vůbec říct, že by ten že by zájem o muzikál. Úplně kasa, opadl, kasa. ale přece jenom, přece jenom už to není, už to není t- a za další, za první ten zájem teda už není možná třeba tak, tak akutní, ja, ja. a za další přece jenom těch muzikálů je daleko víc, než e, bylo v těch 90. letech, kdy, kdy to prostě bylo na tom největším no, loufu. No.
0: Ale, ale dokázal by si říct, já občas slyším, jak někdo říká, ale muzikály je český dobrý, ale třeba takový Londýn, New York, byl nějaký ten muzikál srovnatelný s tím zahraničí třeba?
1: No, já jsem samozřejmě, tím, že jsem hrál v Bídnicích, a měl jsem to štěstí, že jsem hrál i v hlavní roli, Žána hmm. Valžána, tak po asi nějakých stovce odehraných replíz jsem si říkal, tak teď je na čase opravdu vyletět si do, zaletět si do toho Londýna a zkusit vidět ten originál a nevěděl jsem, co přesně od toho mám očekávat a jsou tam takový dva aspekty pro mě, nebo ten, yeah. to, to moje prozření v Londýně, tam jsem těch muzikálů viděl víc, bylo takový, že my nemáme proti, proti tomu Londýnu, nebo třeba to na, to naše, ten náš cast, hmm. to naše company nemělo šp, úplně špatný zpěváky, že by nebyly srovnatelný. Ty Jestli. pěvecký výkony třeba nebyly, ty bych si jako troufnu si říct, že spousta těch pěveckých výkonů byla srovnatelný hmm. s Londýnem. Ale co nemáme srovnatelný, tak tam je naprosto striktně disciplína. Hmm. Tam já jsem pořád sledoval, kde uvidím nějakého posledního kompačkáře, kompanie nějakou, že si tam jako ulevuje nebo něco. Tak tam ne, je stoprocentní nasazení od první vteřiny muzikálu ano. až po tu poslední. A to u nás se úplně tak neděje. Za další stoprocentní technika všechno funguje, je, tak je, jak je. to má být, nikdy žádný zásek. No. Jo, tak jako a toto to je další aspekt. A třetí jako důležitý aspekt Vynikající herectví. Hmm, hmm. Jo, že opravdu to propojení v tom třeba my jsme... Pěvecky jsme se jim mohli třeba klidně i rovnat, nebo no, neměli no. jsme se za co stydět, ale taková ta, ta symbioza, ten celek v tom jako přece jenom ten Londýn je no. úplně jinde. No. No. No, jako... Pojďme teď,
0: podle mě geniální věci čtyřtět, jo, koho to napadlo?
1: No tak to byla velká touha Jirky Korna, samozřejmě ta ta touha v něm byla dlouhý let, protože on začínal v v Bambíny de Praga, on začínal u Kulínského, starého pana Kulínského. Takže on on to vokální zpívání vždycky nějak měl v sobě a vždycky to měl rád a nikdy se tím netajil. A vlastně v v době Drákuly už, už... asi v něm nazrála ta chvíle, kdy řekl, mm. tak teď bych chtěl zkusit prostě nějaký to vokální seskupení, no, tak jako přišly pokusy, přišel, přišla, přišel impuls Jirkovi Škorpíkovi mm. a tento vlastně celý jako začal rozpracovávat a psát noty a tak. Jo, jo. Takže samozřejmě úplně první impuls asi byl od Jirky Korna a důležitý, ano. že on se za to postavil, že on to chtěl. Ano. A Pak asi nejvíc práce na tom odvedl Jirka Škorpí, který to musel všechno vlastně stvořit, napsat, zaranžovat, naskoušet, takže tyhle dva... Důležité momenty tam byly na tom začátku. Hmm.
0: Ale ono to není o tom, že si čtyři pánové stupnou k mikrofonu, ono je to hlavně velká herecká show, takže to je taky v tom Jirkovi Kornovi, že vy se při tom hejbete, má to příběh, každá ta písnička svým způsobem, že?
1: Tak příběh nevím, spíš tak jako řekněme nějakou choreografii ano, ano. nebo něakej, nějaký jevištní hmm. stvárnění, řekněme, abych to... Abych byla asi přesnější.
0: Je třeba nějaká písnička, se kterou jste narazili, která
1: se vám nepovedla jako naskoušet? Že to nešlo k vám? No, máme písničky, které jsme ve studiu natočili. Ano. Ale potom na to jevištní zpracování jsme jako zjistili, že to úplně není ono. Yeah. No, že třeba v tom studiu přece jenom je to něco jiného, než potom živě na tom jevišti hmm. a třeba někdy byly tak strašně udýchané ty písničky, že, že, že se to vlastně fyzicky nedalo ani, no, takže no. jsme je prostě nemohli zařadit na, na, na to vystupování, na ty koncertní no. show.
0: Musíme říct, Stále. že čtyřty jede dál, koncerty probíhají v tuto chvíli, takže můžeme se těšit. Zdá
1: se, že, zaz, zdá se, že snad jsme se zvetili z covidu a že, <laughs> že snad zase lidi začnou chodit no. na koncerty a že, že, že jim ta kultura chybí, doufejme. No. Tak my jsme připraveni, máme samozřejmě v Diáři spoustu termínů nasazených, který by měli se odehrát, tak doufejme, no. že to tak bude. Pojďme
0: teď k tomu projektu, kvůli kterému jsme se sešli, Dialogy s Krylem. Hele, to je jako náhoda, že Karel Kryl, i ty, Jste skromně říže, jako, že vzniklo tohle představení. Je tam s váma nějaká spojitost, jako, že se třeba znáš s tou rodinou Karla Kryla tak?
1: To ne, to ne. Ale. Ale. Maminka mýho spolužáka, ano, vzpomíná na rodinu Krylových a dokonce. To byla asi vlastně starší paní, takže ona vzpomínala, že. že měla snad Karla Kryla jako ve škole, ve školce, v mateřské školce. Takhle. Což je zvláštní. Je to ten propojení těch ta časová osa, nikdy jsem potom úplně nešel, ale no. eh, tak, takhle mě to vyprávilo. Ale to, je, to byla jenom odbočka. Já každopádně, když jsem někdy v 15 poprvé začal brát do ruky kytaru a u táboráků jsme si zpívali s klukama na čundrech a podobně, tak ty krylovky byly, bylo to ještě teda za totáče, tak jasný. samozřejmě byly zakázaný a o to raději jsme je hráli, že jo? Tak hmm. to, už, už to samo o sobě. Takže my na těch bratříčcích a andělech jsme vyrůstali hmm. A já jsem pak čím dál víc do toho kryla pronikal a čím víc písní jsem poslouchal, tak tím víc jsem začal zjišťovat, jak je to pestrý, jak je to, jak ta ta jeho práce s s českým jazykem byla úžasná. Ano. A takže já jsem vlastně celý celý mládí strávil na krylovkách. Je pravda, že potom, až jsem přišel k muzikálu a potom ke klasické hudbě, tak je pravda, že jsem trošku na toho kryla vnitřně zap- pozapomněl, bylo to někde ve mně a nehrál jsem ho třeba 20 let, jsem Krylový písničky nehrál, ale pak přišel tady nějaký covid a ke mně se začaly vracet různé věci z mládí a seděl, člověk seděl doma, najednou jsme nemohli vystupovat, nebylo co do čeho píchnout a ke mně se v té době právě začaly ty písničky toho Kryla vracet a já Je. jsem si říkal, to, to přece není jenom tak samo sebou, mm. tak jsem si začal hrát, hrát doma a a čím víc jsem si je hrál, tak tím víc ve mně zrál ten, ten plán, že je potřeba prostě vytvořit tento program. Hmm. A já jsem teda sestavil program nejenom z písní, ale mám tam samozřejmě různé citace, vzpomínky na Karla Kryla, mám tam prostě jeho básně a je to takový celý pásmo, nakonec z toho vzniklo. Já jsem původně přemýšlel, že budu hrát jenom ty písničky, ale přišlo mi to líto, protože dneska bohužel generace o Karlovi Krylovi už tolik nevědí a tak já jsem si říkal, že by bylo hezký připomenout aspoň tu bohatou osobnost, Možná i divokou a rebelskou, v čom byl jako, jako vsteklej, no. vsteklej, vsteklej malý muž, jo, ale, ale jako v dobrým, to myslím. Jo.
0: Ty tam představuješ i takový trošičku méně známý písničky Karla Kryla, takový polo ty já,
1: ty já mám nejradši. Teda. Je tam nějaký skrytý poklad jakoby, mezi těmi písníčky? Já si myslím, že jich tam je spousta těch spoustu, pokladů, spoustu spoustu pokladů. pokladů. Ty jsi viděl někdy třeba Karla Kryla naživo? Bohužel, ne? bohužel, nepronul nepro, jsem se do toho, a než jsem vlastně já přišel do Prahy. A než jsem se rozkoukal v tom hmm. světě, tak už bohužel mezi náma nebyl Karla hmm. Takže Proč bychom měli Karla krila dneska poslouchat? No, já si myslím, že tam je v jeho písních a v jeho myšlenkách je tolik věcí, tolik pravdy a tolik věcí k zamyšlení právě, že už jenom proto, to je první věc. Druhá věc. Krásná čeština, krásná hmm. práce s českým jazykem, hmm. nádherný verše, nádherný obraty, nádherný básně.
2: Hmm. Jo?
1: A pak ty další věci, že to byla jako bohatá osobnost, tak to už, jako, to už jsou věci potom podružní, ale myslím si, že ty první tři aspekty jsou jako důležitý. Že? A konec konců, nejenom krásný texty, květnatý a, a češtinsky dokonalý skoro bych řekl, ale i zajímavý nápady, popěvky, melodický, že se to jako propojuje. Mm. Že to, ano. Má, to, má to určitě co říct i v dnešní době.
0: V tuto chvíli asi máme všichni touhu vidět představení dialogy s Krylem, tak pojďme pozvat na dva koncerty, na dva zásadní, jeden bude v Praze, je to tak.
1: Tak, to by měl být takový zásadní koncert, protože ten je vlastně uspořádaný v předvečer narozenin Karla Kryla, to je 11. dubna. Hmm. Karel Kril by slavil na 12. dubna. A je to ve slavném kostele Pražská křižovatka, hmm. který je spojen teda i s nadací Václava Havla. Ano. Takový krásný prostor. Takže vlastně diváci a návštěvníci toho koncertu si budou moct prohlídnout ten kostel, kam se normálně člověk nedostane ano. Mimo, mimo různé kulturní akce. Takže tam na to se těším. Budu tam mít i zajímavého hosta tím bude skladatel, varhaník, aranžér, klávesista, klavírista, baskytarista, Martin Blažek, ano. který mě vlastně obohatí tento můj recitál, protože já jinak většinou ho hrávám sám s kytarou, s kytarama. Hmm. Takže, takže tento host mě obohatí tento ano. koncert, tím by to mohlo být ještě jako zajímavější. Ehm, tak na ten se těším moc, ten je, ano, to v, dohlednu, ten je v dohlednu a Teď, když jsme tady v Mostě, tak my jsme se dohodli před chvílí na krásném, dalším krásném datu 16. červen, ano. a že bychom uspořádali koncert tady v Mostě, v místním klubu.
0: Studio 3, studio 3, v našem tak. novém prostoru, kde probíhají koncerty. Takže 16. června, a to bude tak trošičku na tvůj počest.
1: Tam zase se to blíží k mým narozeninám. Tam já budu slavit svoje zase životní jubileum. Dá se říct 50. Jsme na tom stejně.
0: Máš už krizi středního věku?
1: No tak kolikrát si říkám, že jo, ale pak, pak se zase konejším, že, mm. že, že ne, že to... Jasně. Že by to byl jenom nějaký náznak a záchvat a, a tak dále. A utíkám od toho.
0: Musíš teď třeba pečovat víc o svůj hlas?
1: <laughs> tak přece jenom musím, protože my tenoři to máme složitější ano. a my vyšší hlasy vždycky musíme tu hlasovou hygienu a takovou tu péči o ten hlas a, a trénink průběžně my to musíme dodržovat daleko víc, než ty nižší hlasy. Jasně. To, protože to napětí v těch hlasivkách vždycky je vlastně vyšší, ano. proto ty vyšší tóny a, a ano. Takže musím, musím se o to starat. No,
0: no a Davide, kromě e, dialogů s Krylem, kromě čtyřtetu, je nějaký třeba muzikál teď, kde bychom tě ještě mohli vidět, nebo teď nic neprobíhá?
1: Teď tě to s těma muzikálama, teď vlastně COVID dal muzikálům teda hodně na frak, hmm. celé muzikálové scéně a vůbec jako divadelní scéně, všeobecně, to hmm. jako, e, ať už je to činohra nebo opera nebo muzikál, tak bohužel ta divadelní scéna dostala hodně na frak, a vlastně se teďka pomaličku zvedá. Yeah. Já jsem se vrátil do muzikálu Galileo, který jsme hrávali před dlouhými lety. Už si netroufnu říct ten letopočet, ale teďka, teďka hrajeme v divadle Hibernia. Mm-hmm. Takže, ale těch představení, no tak... Je to podle toho, kolik lidí má zájem navštěvovat divadla a kolik si kupuje stupenky a lístky. No.
0: Hmm. Tak
1: mimochodem padesátka na krku, jak relaxuješ, když <laughs> nepracuješ? Já jsem se naučil, nebo naučil... Byl jsem na takové zvláštní terapii u jedné, řekněme, čarodejnice, mě to můžu takhle nazvat. Ta mě odblokovala, protože já jsem vždycky obdivoval výtvarné umění. Já jsem, já jsem miloval, navštěvoval jsem galerie, obrazárny a sledoval jsem malíství. Vždycky jsem toho obdivoval, nikdy jsem se do toho netroufnul vůbec jako pustit, protože na základní škole mě soudružka učitelka ještě tenkrát řekla, že ty, ty nemaluj, ty to neumíš, tak to bylo hotové. A čarodějnice mě odblokovala a řekla, ty umíš malovat.
2: Hmm.
1: A od té doby vlastně maluju obrazy, hmm a vlastně za dobu covidu jsem maloval celou dobu ty dva roky vlastně skoro nic se jiného nedalo dělat takže jsem u toho si i čistím hlavu a věnuju se malířství malování a podařilo se mi prodat vlastně 70 obrazů za, za covidovou dobu, tak to jako jsem spokojený. To je vásky, tak možná byl i vernisáž, takže... No vernisáž by m- musím se Obrazy jsou opravdu rozprodaný, tak musím oslovit majitele, ale jsem a, s nima je. domluvený, že mě zapůjčí, až se bude dělat vernisáž, tak majitelé mi zapůjčí obrazy. A- a no. a nebude to prodejní vernisáž, ale bude to prostě pouze výstavní. No. Jo, plánuji to udělat, ale až bude nějaký důvod Jasne. speciální, třeba no. řekněme.
0: Speciální důvod byl dneska, proč se setkat. Díky za rozhovor. Zopakujeme si tedy 11. duben, kostel Křižovatka Pra, dialogy.
1: Pražská křižovatka. Pražská křižovatka.
0: Pražská křižovatka, křižovatka uh, no. Dialogy s Krilem a 16. června, Studio 3 v Mostě. Ano,
1: ono těch, ono těch termínů je spousta. No, Já mám nasazených spoustu jiných konceptů, aby si posluchači nemysleli, že mám jenom no, tyhle dva, ale teď z hlavy si to nepamatuju a jasně. nebudeme je zatěžovat datama. Každopádně na mém Facebooku, Facebooku se dozvědí vlastně vždycky všechno. Vždycky, vždycky všechno. konkrétní termíny těch koncertů jednotlivých.
0: Abychom jenom namluvili, já tě poprosím o písničku od Karla Kryla. Mám zahrát písničku? No jasně, takže tak e, vlastně. já se v tuhle chvíli s tebou rozloučím, nechám tě tady o samotě a ty nám krásně zahraješ, co říct si na tak to. Tak moc. Díky moc za pozvání. David Uličník, Ponte Reports a teď jeho písnička. Než
2: zavřil bránu, oděl se do ocely, zhasil svíci. Bylo už kránu, políbil na posteli, Sou spící. Spala jak víla, jen vlasy halily, jak zlatá žíla, jaký travka stíly. Něžná a bílá, jak rosa na je, jak dící. Jen mraky šedé a ohně na pahorcích, Světkové němi, líli je bledé cítili na praporcích, když táhly zemí, Polnice nice vojácká melodie, potoky teskne to koně skalily, a krev se leskne když padla na Lílie kakami třemi. (třík) Do trnky zvon zvoní na neděli a čas se vleče Rezavé skvrnky zůstaly na u jílce meče. S rukama bílé do vdovy alejemy za dlouhé chvíle zdobí si líliemi. Lílie bílé s rudými krůběmi trhají v kleče. S rukama bílé do vdovy alejemy za dlouhé chvíle Bíl je bíle, s nový slíli je bílé s hrdými krůběmi, trhají v kleče.